0: Olá, eu sou o Victor Araújo, pai da Moana Mayumi, e é sempre um prazer estar aqui compartilhando conhecimento e histórias com vocês. Como estamos em clima de Natal, gostaríamos de compartilhar com vocês uma reflexão da Magda que foi feita para o Grupo Desafios da Empreta sobre essa data. E como famílias pretas, independentemente de como celebra o Natal, pode tornar este momento em família ainda melhor para nós, pais, e principalmente para nossas crianças. Tudo partindo do reconhecimento, da empatia com o próximo e com um bom diálogo com os nossos filhos. É com você, Magda!
1: Olá, eu sou a Magda Figueiredo, para quem não me conhece, sou produtora de conteúdo do Instagram Atual. Estou mandando esse áudio exclusivamente para o Desafios da Mãe Preta, uma ideia que eu tive, uma fundação né, que eu criei. Agora em outubro para falar com as mães pretas, exclusivamente com as mães pretas. Eu tenho muita honra de tê-las comigo nesse projeto. E devia esse áudio, que é um áudio super importante para a gente falar sobre algo que é muito é, fácil da gente cair numa armadilha com os nossos filhos, tanto no lado positivo quanto no negativo mas que faz parte dos desafios da mãe preta, eu dividi com vocês e levar essa reflexão, essa instrução, é, esse conhecimento para que vocês possam se adequar na realidade de vocês, seja ela financeira, seja ela de tradição, seja ela de um ritual que a família faz, cada um é de um jeito. Vocês sabem que eu falo sempre sobre isso, então que isso seja levado bastante em consideração, né? Que não é uma regra, não é uma cartilha, não é um algo a seguir, mas é algo para a gente pensar como que a gente age, como que a gente é, lida nessa situação. Talvez você faça isso há muito tempo, talvez você haja assim muito tempo, e eu vá te, 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 te passar uma informação nova agora, que você vai falar, caramba, dessa forma que eu, que eu deveria fazer, e tudo bem, são conteúdos novos que chegam até a gente, e aí são nossas escolhas, falar, poxa, eu vou seguir assim, eu vou seguir assado, mas que vai fazer a diferença na vida do filho, do seu filho, dos seus filhos. Seja menina, seja menina. Eu quero falar sobre consumo. Vamos começar sobre consumo no Natal. A gente sabe que uma das maiores tradições que a gente tem no mundo é comprar presente para os filhos no Natal. E aí a gente entra no, no sentido assim. Eu compro presente para o meu filho. Qual é a minha realidade hoje? Aí eu só compro o presente para o meu filho no Natal. Eu não compro no aniversário, eu não compro nenhuma data específica do ano. É só no Natal. Então é um presente um pouco mais valioso no sentido financeiro. Ele tem um valor maior. E ele sabe disso. Ele sabe disso? Vamos parar aí. Por que essa pergunta? Porque... Independente qual o valor que essa criança sabe que existe, independente se ela tem 3 anos, 2 anos, se ela tem 5, se ela tem 10, se ela tem 12, se ela tem 13, ela precisa ter opções para escolher. Por que eu digo isso? Porque quando você dá opção para a criança, você pode dizer para ela quais são as opções que você tem dentro do seu financeiro. Se você não dá opção para ela, ela pode dizer para você, eu quero... Uma casa. Eu quero passar que nem uma criança uma vez disse, eu quero passar o Natal na casa da praia. Minha mãe não tinha condições de passar um Natal na casa da praia. Ele escreveu isso pro Papai Noel. Então a realidade dessa construção, ela tem que vir nesse sentido. Quais são as opções reais que eu tenho? Pode ser, gente, algo assim: um carrinho de 10 reais um brinquedo de 10 reais de montar um lego de uma marca x ou não original né, que custa com certeza muito muito mais alto do que 10 reais mais um outro valor que custe 10 Se a sua realidade é 10 reais estou dizendo a sua realidade porque às vezes acontece da mãe ter quatro filhos e ela não consegue comprar um presente de 200 reais para cada um ela, ela precisa comprar um presente de 10 para dar 50 ou ela precisa comprar um presente de 50 para dar 200 reais. você precisa estimular isso para você antes, estipular isso para você antes qual é real que você tem qual é o valor real que você tem para cada filho ou para o seu filho? Partindo daí, você dá essas opções. Essa sondagem, essa pesquisa com uma criança que é um pouco maior, com uma criança de 5, 6, 7, 8, 10, 12 anos, é mais fácil. Um adolescente, talvez ele diga para você que precisa de um tênis. Só que essa sondagem, ela precisa ser um pouquinho antes. Talvez começar no meio do ano para você entender que ele quer um tênis de Natal, que é um celular novo de Natal. E aí você precisa de uma quantia maior. Como que você vai estipular? Como que você vai chegar nisso? Talvez você precise ajudar, pedir ajuda de uma rede de apoio do pai dessa criança, da tia, da avó, da madrinha. Essa, essa conta precisa ser feita antes. Se não aconteceu agora, que nós estamos em dezembro, que talvez eu, eu deveria ter mandado esse áudio para vocês lá no comecinho de outubro, tudo bem. Não dá para contar agora, mas essa criança precisa saber que ela não vai ganhar o celular. Porque não deu tempo, porque não tem esse valor, porque não conseguiu com a rede de apoio. Não posso comprar para você agora. Qual a outra opção que você tem? Eu tenho essa camiseta, eu tenho esse boné, eu tenho esse caderno aqui que você viu maneiro que você quer ter. Não sei qual a opção do teu filho de adolescente, mas ele precisa saber que ele não precisa, ele não vai ganhar o celular agora. Ele descobrir isso no Natal dá um constrangimento muito grande, dá uma dor muito grande nessa criança. E uma frustração. Porque ele realmente, essa criança, a expectativa é que ela vai ganhar isso. Nessa, nessa criação da expectativa, ela cria naquele momento a raiva, o desconforto, e ela pode acabar com o seu Natal. Às vezes o Natal que é na casa de um amigo, que é na casa de alguém importante para você que você não gostaria que ele tivesse aquele tipo de comportamento na casa da sua mãe que vai te criticar não é um julgamento, mas é um fato talvez que ela vai te criticar, que ela vai dizer para você que ela essa criança está sendo mal criada essa criança tá muito mimada essa criança não tem limites você não consegue direcionar ela para o melhor e por aí vai esse discurso materno ou paterno que destrói uma noite de Natal. Então, precisa ter esse combinado. Quais são as opções financeiras que você tem para que você possa direcionar para o teu filho, sentar com ele, conversar e dizer. A gente pode pedir isso, isso e isso. Papai Noel, existe ou não existe na sua família? Se existe, cria essa fantasia com a sua criança. Ninguém está dizendo para você que não pode criar essa fantasia. Isso, por exemplo, na minha família é uma tradição muito grande acreditar no Papai Noel. Eu não posso dizer que eu não vou determinar isso para o meu filho. Porque ele foi criado assim. Eu criei ele assim e eu acredito até hoje no Papai Noel. Eu acredito no sonho do Natal. Eu acredito que as coisas acontecem na noite de Natal. Então, qual é a sua realidade em relação ao bom velhinho? Essa realidade, ela é real? ou ela não é real, ou você não acredita, se você não acredita, tudo bem, você diga, no primeiro momento que ele perguntar, fala sua real, não acredito, isso não existe, não existe, não tem, e aí você vai criar seu filho baseado na sua verdade, na sua, na sua crença, aquilo que você acredita, nos seus valores, e isso não vai afetá-lo lá na frente, talvez afete com relação aos seus amigos, aos amigos da escola, talvez quando ele for no shopping ele vai olhar, mas o fato dele ouvir isso desde pequeno já garante para ele que isso não existe, se existe, qual é essa fantasia, o quanto é possível acreditar, se quer mandar uma carta pelo correio, pesquisa como manda uma carta pelo correio. O shopping, esse ano, não está aberto, não está disponível para a gente colocar cartinha de Natal. Como é que a gente pode fazer isso de outra forma? Essa pesquisa precisa ser feita para que você não frustre seu filho. Para que você não crie essa relação de desconforto nele de que esse ano não tem o Natal, não tem o Papai Noel. Ele pode entender, desde que você diga para ele a real. Eu falei de Papai Noel, falei dos valores que você tem de consumo. Aonde vai passar o Natal? Isso é uma coisa muito séria, né? Tem duas questões aí. Aonde foi passado sempre, que não vai passar esse ano, por causa do, do, do Covid-19, por causa da pandemia, por causa que nós, da forma que nós estamos hoje. O pai e a mãe, o cuidador, ele decide por si só ou entre seu parceiro, ou entre a sua família, entre adultos, e não comunica para a criança. E a criança já está há seis, sete anos, oito anos, dez anos indo para a casa da avó. E ela acha que ela vai para a casa da avó, mas ninguém disse para ela. Precisa dizer para o seu filho, você precisa conversar também com o teu filho e dizer por que, que não vai esse ano para lá, o que, que acontece, por que, que não vai quais são os protocolos que vocês estão seguindo, qual é a realidade que vocês estão seguindo. E digo mais, o contrário também, quando vocês resolvem jogar fora o protocolo de Covid-19 e ir para o churrasco na casa da, da, da sua mãe, onde tem 50 pessoas presentes e de repente seu filho adolescente acha que isso está errado, você tem que conversar com seu filho. Porque talvez ele não vá, porque ele tem essa consciência de que isso não é legal pra ele e nem é legal pra sua família. E você precisa dizer pra ele que isso é uma decisão sua, consciente de que qual a sua verdade sobre isso. E ao mesmo tempo, uma criança, ela precisa saber por que, que ela não vai pra lá. E se ela vai, e você quer seguir algum protocolo de segurança, como por exemplo, você vai usar a máscara, ela precisa saber antes. E se ela não vai usar a máscara, ela também precisa saber, porque senão a gente joga os nossos filhos numa enrascada tremenda e chega lá a gente quer que eles sigam o que a gente quer, que a gente siga sem a gente dizer nada. Então a gente precisa dizer antes, esses combinados tem que acontecer antes e tem que acontecer às vezes até por muito tempo, antes do Natal chegar. Talvez você tenha que começar a dizer agora, filha, a gente vai para casa de fulano, só que a gente vai usar máscara, filha, a gente vai para casa de ciclano, só que lá eu acho que tá tudo bem, a gente não vai usar máscara, a gente acha que a gente está seguro, eu não quero me preocupar com isso esse ano, eu não quero me preocupar com essa questão do Natal, porque eu quero estar tá livre. Eu não sei qual é a sua realidade, não sei de que forma você está pensando em relação a isso, mas você precisa dizer. Esses combinados, esses acordos facilitam os desafios dessa mãe e desse pai, desse cuidador. Por que, que eu digo isso? Porque na hora a gente vai cobrar, a gente vai exigir que as crianças façam o que a gente quer. A gente entra no modo. Eu tenho poder e você vai cumprir o que eu tô te dizendo, mas a gente não combinou antes. Quando a gente combina uma semana, duas semanas antes, com os nossos filhos, quando a gente já está condicionando ele a isso, ele consegue entender na hora que você falar, filho, eu não disse para você que você tinha que usar máscara aqui. Filha, não disse para você quando você tá chorando no quarto que você quer ir para casa da avó porque você via seus primos, que isso não ia acontecer esse ano? Filha, não disse para você que a gente não ia para a praia no ano novo, porque esse ano a gente não pode ir por causa do COVID-19? Por isso que a gente tá nesse lugar. Você tem que ir treinando a mente, treinando essa relação, treinando esse processo para aquele se conforte e entre nesse lugar gostoso de dizer eu já sabia você me contou mãe eu já sei disso para não entrar no modo frustração se você é uma pessoa que dá um presente muito bom muito bom digo assim um celular mais moderno do mundo no natal você dê porque você criou essas, a condição para isso, você conseguiu dar isso aí. Mas você não pode, o ano inteiro, ficar 12 meses dizendo: Você não cuida do seu celular. Eu gastei uma fortuna. Eu comprei isso para você e você não está cuidando. Você deixa jogado. Eu te faço um convite para você pensar de uma resposta que uma criança deu para uma mãe uma vez, que eu achei. É, coerente para gente pra eu dividir com vocês. Uma vez uma mãe comprou um computadorzinho pequeno pra menina, que ela conseguia, era como se fosse um computador de criança. E ela pagou uma fortuna nesse computador, uma, 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 uma mãe de uma de uma classe social, que não era alta, era ok, mas ela juntou dinheiro e conseguiu comprar. Esse mini computador para sua filha de 8 anos. E aí, quando ela comprou, ela falou: é, Eu comprei isso para você, foi uma fortuna. Eu juntei dinheiro o ano inteiro, agora eu quero que você brinque com ele. Porque se você não brincar, eu vou brigar muito com você. Porque eu me sacrifiquei para comprar isso para você. E aí, a filha dela olhou para ela e disse assim: Mãe. Sabe o que que eu acho? Você tá dizendo isso para mim, mas você compra sapato e compra blusa e compra roupa que eu já ouvi você dizendo que você comprou e nunca nem, nem usou. Por que, que você tá dizendo que eu comprei esse, que você me deu esse presente e agora eu tenho que usar? Ela tá errada. É, a gente tem que falar: "Tome, mãe". Tá vendo? Agora você aprendeu? Não, a gente tem que se observar Você deu de coração E sem criar a expectativa que seu filho vai agarrar esse presente o um ano inteiro Que ele vai te agradar o um ano inteiro E que ele vai dizer obrigado todos os meses do ano Porque você deu aquilo para ele Porque talvez ele precisou ganhar Mas não era o que ele imaginou e ele também tem o direito de se frustrar e dizer nossa eu ganhei isso mas isso não era tão legal quanto eu imaginei que era mas isso outra coisa aqui é mais legal uma criança ganhou no aniversário de, de criança de 4 de, de de anos a, a chefe foi no aniversário e deu um, uma boneca caríssima para menina é, essas baby a love aí da vida custa 200, 300 reais. E uma, uma das pessoas que foi na festa deu uma tábua de passar roupa e um ferrinho de passar de mentira, que ela comprou na feira. Ela viu e falou, acho que ela nunca vai ganhar isso, eu vou comprar. E aí a menina não largava essa tábua de passar e esse ferro de passar. E a chefe ficou pé da vida, porque ela não acreditou que que, ela não, que a menina não grudou na Baby Love, que falava, que gemia, que um monte de coisa, que tomava a mamadeira e fazia xixi ao mesmo tempo, que ela pagou uma fortuna, e queria a tábua de passar e o ferro de passar. Mas é a realidade da criança. Essa é a criança. Né? E a gente não pode cair nessa armadilha de se frustrar e de ficar mal, porque... A gente acredita nas nossas expectativas e quer que as nossas expectativas sejam atendidas. Quando elas não são atendidas, a gente se frustra, a gente se, ma se magoa, a gente fica mal e a gente desconta no ser mais indefeso que tem na nossa frente, que são os nossos filhos, os nossos afilhados, os nossos sobrinhos, os nossos os filhos, os nossos amigos. Porque esse... Áudio não é só para quem é mãe, né? Ele é para quem é pai, para quem é cuidador, para quem é tia, tia, madrinha, para todo mundo. Então, esses combinados são importantes. Essa, essa conversa com essa criança é importante, principalmente nesse momento pandêmico que a gente está. E, e que também, e tudo isso entendam que é para facilitar a nossa vida no sentido de conforto e no sentido de que pode dar certo ou não, pode ser que alguma criança não dê certo, pode ser que você não consiga fazer isso, tudo bem, mas a Probabilidade de que dê certo é, me, é, é maior do que menor, do que você não dizer nada, ou de que você tem uma criança frustrada, decepcionada, longe da expectativa dela alcançada numa noite de Natal e criar um desconforto muito grande para você e para os seus. É, então, era sobre esses tópicos que eu queria falar. Eu acho que é importante a gente lembrar de alimentação, né? É, eu vim. É, é, eu lembro muito bem assim, que a minha mãe sempre dizia, quando a gente ia na casa de alguém, você não peça para repetir, você não coma mais do que o necessário e você não coma muito. Então eu sempre fui a pessoa certinha que ia na mesa, comia pouco, com vontade de comer mais. Porque eu sempre fui muito podada a ser certinha e perfeccionista. Isso durante muito tempo repercutiu na minha vida, até que eu consegui entender que eu podia comer o suficiente que me fizesse bem. Que não era vergonhoso encher um prato e não era, não era vergonhoso também comer menos. Então, que a gente possa se policiar, o que a gente fala para os nossos filhos. né? É uma noite de Natal, você pode exagerar, não sei. Você pode comer pouco, não sei mas você pode aproveitar uma mesa farta, cheia de coisas, que você não come o ano inteiro. Com prazer, com sabedoria. Outra coisa importante, as, as famílias, no momento antes da ceia, querem fazer uma oração, mas não comunica para as crianças que, que vai ter essa oração. Não conversam com as crianças sobre essa oração, não explicam para ela por que dessa oração, por que é importante para sua família fazer uma oração antes de comer, antes de agradecer na noite de Natal, por que que é importante para sua família ir para uma missa na noite de Natal, por que que é importante num culto antes na noite de Natal, numa celebração, precisa começar a dividir isso com seus filhos. Seja numa mesa farta, o quanto que pode comer, o que não pode comer. Eu acho que não pode limitar. A gente tem que ser livre, a gente tem que respeitar, entender o que é o coletivo. Quantas pessoas tem aqui? Quantas pessoas tem para comer? Quantas pessoas tem que dividir? Isso daqui não é só seu. O pudim de sobremesa não é só seu como uma vez um menino comeu inteiro e a mãe achou engraçado. Não é engraçado o menino comer o pudim inteiro e não dar sobremesa para ninguém. Ele tem que entender que existe um coletivo, existe pessoas ali que todo mundo vai comer, que todo mundo precisa dividir aquela comida. Né? E precisa entender, quando você vai para casa de alguém, que todas essas pessoas, ali que, que naquela casa a gente precisa levar um prato, e que a sua mãe... Eu mãe, ou eu pai, ou eu cuidadora, ou eu tia, ou eu madrinha que estou na tua casa, a gente está cozinhando antes, para levar esse prato para a casa de alguém. A gente exclui as nossas crianças dessas informações. E essas informações são importantes. Levar essa criança para fazer junto esse prato, ela entender o que é esse coletivo, o que é essa junção de coisas que todo mundo trazem na mesa para comer junto. Tudo isso precisa ser é, dividido com as suas crianças para que elas sejam aceitas, inseridas, participem, entendam o que é coletivo, o que é comunidade, o que é fazer parte de algo importante na sua vida. Seja Natal, Ano Novo, seja férias, como planejar umas férias com seus filhos? Não vamos fazer nada ou vamos fazer alguma coisa? Você sentar, conversar, explicar... A gente tem dinheiro, a gente não tem dinheiro... O seu amigo foi, mas a gente não pode ir... Por causa disso, disso, disso... Em tudo você pode contar... Você não pode dizer... Que você... Talvez foi mandado embora... Porque o seu chefe é isso, isso isso... Mas nesse momento a gente não tem condições de ir... Porque a mamãe está procurando um emprego... Porque a mamãe vai achar um emprego... Futuramente a gente vai conseguir ir... A positividade positivo, o dizer futuro de uma forma positiva é importante para a criação de um fim comunicação verdade clareza e respeito por todos é o mais importante que eu gostaria de dizer nesse áudio que, que vocês possam respeitar todos os indivíduos seja ele piquititi com menino ou menina seja o seu senhor, sua senhora, alguém mais velho que tenha com você. Precisamos comunicar, precisamos dizer a verdade, precisamos respeitar uns aos outros, para que a gente não entre no modo eu estou te cobrando, eu quero que você faça, e o mais difícil, eu queria tanto que você tivesse se ligado para você fazer, é muito difícil. Nem todo mundo se liga que tem que fazer. Nem todo mundo percebe que tem que fazer. Se é importante para você, se comunique. Fale. Digam o que você sente. O que você espera. E o que você gostaria que acontecesse. Ou o que vai acontecer naquele momento. Na noite de Natal, na noite de Ano Novo, nas férias dos seus filhos. Nas férias da sua família, na noite de Natal da sua família, no Ano Novo da sua família para todos, a criança de uma forma mais lúdica, de uma forma que ele possa entender, sim, é possível, estou disponível, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram conversar, queiram se abrir, queiram falar, vocês sabem que vocês podem contar comigo nas redes sociais, no whatsapp, estou à disposição, espero que vocês tenham uma noite de natal incrível, eu gosto muito do Natal. Minha família gosta muito do Natal. Ano novo. Que a gente consiga virar uma chave e entender que 2021 seja um ano repleto de realizações que nós não tivemos nesse ano de 2020. Um beijo para todos vocês. Um grande abraço desde o Piquititico até o matriarca dessa família a vovó, a vovô a pessoa que esteja ouvindo esse áudio um beijo no teu coração e conte comigo sempre sempre que vocês precisarem sem medidas sem sem vergonha sem julgamento venha aberto e em paz que com certeza eu vou estar aqui para te ouvir seja o que for Tá bom? Um beijo e gratidão por estarem comigo nesse ano de 2020.
0: Para mim, isso tudo está vinculado ao observar e à própria comunicação, né? Mas o observar, porque desde muito cedo a, as crianças, os bebês, os recém-nascidos já falam com, com a gente. E tudo que a gente tem que fazer é observar, né? E conforme eles vão crescendo, a comunicação vai se desenvolvendo e aí acaba ficando mais fácil entender os desejos deles, as preocupações, enfim. Tudo aquilo que eles têm para nos passar, mas a observação ela ainda não é ignorada, né? A gente precisa ainda assim olhar e entender o que nossos filhos estão dizendo nas entrelinhas. Valorizar... O olhar da criança, a opinião, tudo que ela pensa é, é de extrema importância, inclusive alinhar expectativas com ela. Né? Quando ela traz o ponto de: olha, vamos, vamos para casa da vovó, para casa da titia almoçar e vai ser assim, assim, assado. Você está alinhando expectativas, você está dizendo para a criança o que vai acontecer e, e, e ela está, você está se preparando ela para aquilo quem é que não gosta de, de chegar, de saber de saber pra onde está indo o que vai acontecer né? todo mundo gosta então isso, esse ponto que a Magda, tra que a Magda traz é, é lindo, assim, é lindo de ver porque precisamos cada vez mais é, expandir levar, compartilhar esse tipo de ideia, porque temos que olhar nossas crianças como seres humanos, que tem sentimentos e e, 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 e também penso diferente da gente muitas vezes eu acho isso importantíssimo por todo esse, esse aprendizado que a gente que ela passou para nós e enfim muito obrigado mesmo Magda eu estou sem palavras depois dessa aula que a Magda nos deu de sensibilidade de de empatia, de olhar uh, com delicadeza e sem falar da, da, da aula de comunicação que ela nos deu na é verdade eu sou comunicólogo e, e eu eu fiquei impressionado assim uh, o quanto está valorizado a comunicação na fala dela é muito lindo de ver isso Agora vamos compartilhar com vocês algumas histórias de Natal dos pais e mães pretos do nosso coletivo. Essas histórias narram diferentes pontos de vista do Natal na família preta.
2: Sou do Cimar Cunha, mais conhecida como Tia Lundas, 3, 234. Sou do Rio de Janeiro. Falar um pouco do Natal. O Natal para mim sempre foi uma data muito família, uma data onde a gente sempre se reunia. Era um motivo para a gente ter roupa nova, para a gente ganhar uma roupa nova, porque minha mãe sempre fez questão de que a gente tivesse uma roupinha nova no Natal e essa era a nossa questão. Só que eu tenho uma frustração grande com o Natal, apesar de ter uma alegria grande de estarem com a minha família. Porque Natal, para mim, é, por mais que eu fosse a melhor aluna da escola, e por mais que eu fosse obediente, por mais que eu fizesse tudo, eu tinha sempre um bloqueio com o Natal, porque tudo que eu ouvia era que Papai Noel dava presente a quem passasse de ano, a quem se comportava. E a gente nunca ganhava. Papai Noel nunca soube meu endereço. E eu lembro uma vez até em que eu disse pra minha mãe Mãe, a gente precisa ligar pro Papai Noel e dar o endereço aqui de casa Porque ele não sabe onde a gente mora Porque era essa a impressão que eu tinha quando pequena De que o Papai Noel não sabia o meu endereço E aí depois eu lembro que a gente foi no, no Maracanãzinho, porque meu pai ganhou os, os ingressos. Fomos no Maracanãzinho ver o Papai Noel. Chegada do Papai Noel. E eu gritava da arquibancada, como se ele fosse me ouvir. Papai Noel, eu moro ali, na Rua Sintra E tal, e gritava o endereço para ver se o Papai Noel escutava e conseguia chegar lá. Então, eu cresci... Entendendo que o Papai Noel não era para pobre, não era para negro, o Papai Noel era para quem tinha dinheiro, era para quem podia fazer. E esse foi o meu bloqueio contra o Papai Noel, contra o Natal. Então eu, depois que me entendi professora, eu adotei que Papai Noel era uma pessoa que fazia o seu presente. Então você tinha que pensar... Papai Noel não tinha dinheiro, ele não comprava presente. Era assim que eu explicava para as crianças. Papai Noel ele fazia o presente, mas ele fazia dentro daquilo que seu pai e sua mãe pudessem comprar, que a sua família pudesse comprar. E assim eu fazia com as crianças. Quando eles falavam uma coisa muito caro, ó, pergunta em casa se vai poder comprar, pagar isso, que o Papai Noel precisa de dinheiro para comprar o material para fazer. O Papai Noel só sabe ele fazer. E assim meu filho cresceu explicando a todo mundo que o Papai Noel fazia o presente e vinha entregar. Mas tinha que ser alguma coisa que pai e mãe pudessem comprar, que a família pudesse comprar. E foi a forma que eu, que eu achei, encontrei de aliviar essa frustração que eu sentia, essa frustração que eu sentia de não passar ela à frente para os meus. para as me, minhas crianças, para as crianças que vieram depois de mim. E Natal para mim é família. Muito família.
3: Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah,
4: já valeu.
3: É, eu sou o Helder Cardoso, pai preto presente, e esse que falou com vocês é, quem é seu nome?
4: Trump, eu deve.
3: João Francisco, Cardoso Oliveira Miranda. Você tem? Um
4: cachorro.
3: Um cachorro, e tem quantos anos? Três. Três anos. Eu sou o Helder, como eu já falei, sou. Filho de José de Lúcia, esposo da Ariadna e pai desse menino que vos falou aí, João Francisco. É, fui convidado pelo, pelo podcast para falar um pouco sobre o Natal, a minha experiência com o Natal. Eu sou cristão católico, importante dizer, e africano em diáspora. Vale a pena ressaltar que o Natal é a experiência de celebrar o nascimento de Cristo. Aí a primeira pergunta que a gente deve se fazer é quem é Cristo? Quem é essa pessoa? Esse ser. Daí a gente consegue entender o significado do Natal. Na perspectiva cristã católica que eu vos falo. É, Cristo é o Deus que se encarnou. O Emmanuel, Deus conosco, presente na nossa caminhada. Ele é construído num tempo... Eurocêntrico, ele é eurocentrizado, se assim eu posso dizer Novas leituras bíblicas e novas interpretações são extremamente necessárias Para desconstruir esse Deus eurocêntrico, castigador e não inclusivo Para tal, basta fazer um EGSS ou uma leitura da Bíblia Um contexto da Bíblia Com outra perspectiva, fazer um EGSS no mundo atual Nessa perspectiva, caminhando por aí, a gente entende então que Deus, esse Jesus que a gente chama, é o Deus, é o amor pleno, na atitude mais sublime e sagrada do amor, a personificação do amor. Eu costumo dizer que Jesus, de tão humano que era, de tão humano que era, só poderia ser divino. Então a perspectiva do Deus que eu trago, que eu apresento, que eu vivencio, é a humanidade. Quanto mais humanos nós somos, mais deus divinos, mais santos nós somos. Então a humanidade caminha com a divindade. Falando nessa perspectiva, então da humanidade é algo muito caro para a gente, pai preto. É muito caro para a gente africano-diáspora, porque a primeira coisa que nos é negada até hoje é a questão da humanidade. Aplicaram sobre a gente a ideia do não humano. Nós somos os não-humanos. Nós somos que não não tem lugar. E nessa ideia, então, o Natal, quando a gente faz essa leitura afrocentrada, é o a celebração dessa humanização. É quando a gente percebe ou quando os outros percebem que a gente é humano. E nessa perspectiva de perceber que é humano, nós temos o direito de amar e de ser amado De cuidar e de ser cuidado Então a celebração do Natal é esse resgate dessa humanização E resgatando essa humanização é o resgate do amor Algo que nos é negado também Quando se nega a humanidade, se nega o amor Se nega a possibilidade de sentir, de amar, de cuidar, de chorar Assim é o que eu quero trazer nessa, nesse áudio essa pequena fala para vocês, é que o Natal celebra essa possibilidade do amor, essa humanização do ser, algo que a gente deve descapitalizar, tirar do capitalismo. Natal não é dar presente, Natal é sentir que a gente pode, que a gente, a gente tem a capacidade de amar e que renasce em nós essa possibilidade. Renasce em nós a esperança dessa humanização. Renasce em nós a esperança de lutar. E renascendo essa esperança, a gente ganha força. Porque os dias são difíceis. Quando a gente vai no mercado e é perseguido. Quando a gente vai na rua e escondem a bolsa. Quando a gente chega no mercado e não somos atendidos também. Então, a humanização é essa celebração no Natal.
4: Olá, meu nome é Sabrina, sou do Rio de Janeiro, tenho cinco filhos. É Natal pra mim, é nascimento de Cristo, claro. É um, é um, um momento, é a um data em que é, rola muita reflexão, rola muita, muita união, muita fé, muita prosperidade... É o momento em que a gente reflete mesmo, sabe? Sobre o que é o Natal, o que é estar comemorando o Natal. É, a gente lembra dos bons momentos, é, é, de quando estava tudo, toda a família junto, das risadas, das brincadeiras. É, enfim Tudo que Engloba essa data né? Para a minha família Eu creio que seja a mesma coisa É estar todos juntos É poder Estarmos Comemorando O nascimento de Jesus E Sentar, rir, brincar Lembrar Das das histórias de quando éramos crianças, em relação ao Natal, como é que era em casa. É, é, como eu mesma disse, são boas lembranças. E lembranças nem tão, tão boas, né? Porque quase sempre nossas famílias tem uma pessoa que já se foi. E isso acaba meio que deixando um pouco do Natal mais triste. Mas aí quando a gente começa a lembrar, né, de como foram os outros e, e as pessoas que estavam juntos, estavam e tal, aí as coisas começam a ficar um pouco, um pouco mais descontraídas, mas Natal então é isso, Natal é, é amor, é prosperidade, é união, é estar com as pessoas que, que nós convivemos, com as pessoas que amamos, com as pessoas que é, nos fazem bem então Natal para mim é isso é estarmos juntos comemorando o nascimento de Jesus tá bom? beijo beijo para todos bom Natal e que esse seja o melhor melhor do que os, os, os antigos e os, os próximos sejam melhores do que esse Desde este tchau-tchau.
5: Mais um ano que se passou e o Natal que chegou. E esse talvez com uma peculiaridade nunca vista, talvez nem pelos nossos avós. A pandemia fez com que repensássemos é esse encontro natalino que acontece anualmente e que serve para juntar famílias mas qual o objetivo de juntar essas famílias se muitas das vezes esses encontros servem apenas pra, para afastá-las cada vez mais para que servem esses encontros se o fator principal do encontro é a troca dos presentes. Para que que serve esse encontro se na verdade ele foi fabricado sem nenhum apego emocional afetivo e sincero? E assim se constituiu o Natal, uma festa cristã que evoca que na base cristã tudo que se é pregado não é praticado. E para piorar ainda mais a situação desse, que é um encontro familiar celebrado universalmente, para lembrar um corpo que pregou paz, amor ao próximo. E quando, na verdade, a gente vê uma guerra sem fim. O Natal é uma festa que foi constituída para poucos. E que, como diz o glorioso Milton Santos, a globalização fez com que ele chegasse nos cafundó do brejo. Mas, apego zero porque não remete a minha ancestralidade, não remete ao meu passado e não me ajuda a desconstruir essa sociedade que nos mata todos os dias. No final das contas, o Natal é mais um feriado onde nós, na sua grande maioria, trabalhadoras e trabalhadores pretas e pretos tem um momento de ficar perto de nossa família se por bem ou por mal aproveite o seu natal junto com quem você mais ama
6: eu sou o José Amaral Neto aqui de Minas Gerais e trago comigo que natal ele é é algo muito especial na minha família. Eu tive a felicidade de conhecer a minha bisavó, a mãe do meu avô. E o Natal era comemorado na casa dela, depois sempre na casa do meu avô, e depois meus pais mantiveram isso muito forte entre nós, entre eu e meus irmãos. E eu tento manter isso com a minha família, com os meus filhos e a minha esposa. E acredito que o Natal ele faz com que a gente é, perceba em nós a humildade, traga em nós a esperança e faça de nós partilhas maiores de amor. Eu creio que o Natal ele é a coisa mais importante de todo o calendário do ano. É, antes de qualquer coisa, não se pode esquecer, não se dá para separar a religiosidade do Natal. Né? independentemente da publicidade do marketing que ele carrega é, ele é antes de tudo algo cristão né? tanto para aqueles que acreditam como para aqueles que não acreditam independe é, de que maneira você vê o mundo o Natal parece que já nasce impregnado em cada um de nós humanos, quando a gente entende que Deus permitiu ser homem entre nós e faz com que a gente é, perceba que existe algo além, superior à nossa, à nossa vontade de viver com plenitude, acreditando que um dia depois do outro ainda pode ser melhor do que hoje. A gente precisa continuar acreditando na vida e eu acredito nisso. Porque eu acho que o Natal é essa fé em querer ser quem somos. E cada vez mais firmes, olhando para o alto e acreditando que existe um Deus maior. Um Pai que nos vê como filhos. Isso é Natal para mim. A força de viver. Vamos conversando. Feliz Natal para todo mundo.
0: Devemos levar os sentimentos, pensamentos e experiências dos nossos filhos a sério. Eles são pessoas diferentes de nós e precisam ser ouvidos e entendidos, não só silenciados e ignorados. Tudo isso parte da observação para entender o que precisa, principalmente nas entrelinhas, porque falamos muito pelas, nas entrelinhas e também temos que criar um ambiente de diálogo com os nossos filhos e esse ambiente precisa ser de confiança. E muitas vezes de autorreflexão para nós mesmos. Gostaria de agradecer todos e todas do nosso coletivo que nos enviaram suas histórias para enriquecer nosso podcast especial de Natal. Sem dúvida nenhuma, nos mostrou outros pontos de se celebrar essa data. E um obrigado muito especial a Magda Figueiredo por ter compartilhado tamanha sensibilidade, sabedoria e inteligência. Queria também desejar um Feliz Natal para todas as famílias pretas que estão nos ouvindo. Celebre essa data com muito afeto, carinho e amor. Mas com muito cuidado com o coronavírus, pois os casos estão aumentando e nós, pretos, somos mais vulneráveis socialmente para enfrentar essa doença. E o podcast Pais Pretos vai ficando por aqui. Se você gostou, nos dê um feedback em nossas redes sociais. Você pode nos encontrar no arroba Pretos. Não se esqueça de compartilhar com aquele seu amigo pai preto ou mãe preta. Fiquem bem e cuidem dos seus. Até a próxima.